0: Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo que estéis eh, por aquí a esta hora de la tarde. Como habíamos eh, anunciado, eh, hoy tenemos eh, pues una entrevista eh, con la autora de un libro que nosotros habíamos eh, comentado ya en este canal, y que tengo aquí en mis manos, aquí lo veis, un diálogo entre Oriente y Occidente, tiene un subtítulo largo, El japonesismo en las manifestaciones eh, artísticas europeas de finales del siglo XIX y XX. Es decir, lo que trata el libro es un poco eh, la influencia de la estética y el arte japonés, en muchos casos, eh, en obras, eh, bueno, quizás desde el impresionismo, aunque luego tendremos ocasión de comentarlo un poquito más, eh, desde el impresionismo en, en adelante, porque como os digo, también trata temas relativos a las obras que se habían realizado a lo largo del, del siglo XX, y que, como os digo, pues también pues, podemos comentar eh, un poquito más un poquito más adelante. Es, está con nosotros, eh, pues, la autora del, del libro, ¿vale? que es Violeta Rodríguez Fernández. Aquí la buenas, tenemos.
1: Buenas tardes la... a todos.
0: Eso es, a la que vamos a saludar. Muy bien, Violeta, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y
1: tú? ¿Qué tal?
0: Pues nada, aquí todo bien ya eh, terminando el domingo y preparando. Claro, empezando para la semana. A pensar en las clases que hay que dar mañana y las cosas que tenemos que hacer mañana con los chicos y sí. las chicas y demás. Pero bueno, esto es, esto es, es así. Un profesor Dice la gente que los profesores no trabajan mucho, pero esto es mentira, o sea, aquí no hay descanso. Bueno, entre corregir,
1: exámenes, ejercicios... Y
0: preparar y todo esto es una claro. cosa... Bueno, en eso en eso estamos bien, eso es, es, lo, que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Bueno, eh, primero yo quería que nos contaras un poquito eh, acerca de cómo surge esta idea de, de realizar eh, este trabajo... Eh, y, y que nos cuentes un poquito qué, qué relación tienes tú eh, con eh, pues el japonesismo, la estética uh -huh. japonesa o el arte japonés. Eh, bueno, es decir, parte un poquito de tu formación y parte de que, cuál es la idea eh, de la cual partes también para hacer este trabajo, para hacer el libro.
1: Claro, yo, bueno, a ver, yo desde pequeña siempre me he sentido atraída ¿no? por todo lo oriental, principalmente uh -huh. por eh, la cultura japonesa. Uh -huh. entonces decidí estudiar la, la carrera del grado de estudios de Asia Oriental en sí. la Universidad de Sevilla que es un sí. poco la cultura de China, Japón y Corea, to, to, tocamos un poco todos los temas en general ¿no? uh -huh. arte, filosofía, literatura, economía, uh -huh. un poco de todas esas culturas sí. y hubo una clase de arquitectura moderna de Asia Oriental que tuve un profesor que se llama José Manuel Almono, Almodóvar Melendo que nos habló de la influencia del de, eh, japonismo, de hecho, en la arquitectura moderna. Uh -huh. Entonces me llamó la atención y, y quise investigar un poco más sobre el tema, por si no solo se había dado en, en la arquitectura, sino si también se había dado en la pintura, porque sabía que uh -huh. Van Gogh era un coleccionista de, de Ukiyoe, que son estampas japonesas, uh -huh. Pero no estaba segura ¿no? de si se, efectivamente se había dado más, en más autores, más porque arte. no es algo que haya visto. Entonces me puse a investigar y me pareció pues, fascinante ¿no? todo vale. lo que.
0: Oye, una pregunta respecto a la carrera. ¿Tú, tú en esta carrera, porque en Salamanca, por ejemplo, también la tenemos. Ah, sí, El... es verdad. ¿Tú te puedes especializar también, te puedes especializar en uno de los campos y decir, bueno, pues me, me especializo más en Japón, en, en Corea o en China o, o como... en,
1: en el caso de Andalucía es que está dividida. En Málaga uh -huh. está como la mención coreana Ajá. y en Sevilla está la mención china y japonesa. ¿Qué quiere decir? Que puedes coger en Sevilla puedes coger o, o, o japonés o chino como, uh -huh. como idioma, aunque las asignaturas uh -huh. al final hablan un poco de los de los uh -huh. tres. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, muy bien. Sí, nosotros lo tenemos aquí. Yo te comenté además que mi mujer es de Japón y sí, que, sí, sí. bueno, ella además es profesora en la Facultad de Traducción, en este caso no en Asia Oriental, porque aquí en Traducción en Salamanca tienen una tienen un apartado dedicado a la También traducción no. japonés-español, japonés con lo cual, eso. ¿tú hablas japonés algo o no?
1: Bueno sí, pero ya lo tengo, lo tengo oxidado hace años. Yo, que bien, no, que tú, no lo practico.
0: Igual que yo, igual que yo. Yo aprendí es... un poco también y saqué sí. la dos, ¿vale? pero sí. resulta que nada, no lo he practicado hace tiempo bueno, y ahora pero mismo... Bueno,
1: pero puedes practicar, ¿no?
0: Sí, sí, puedo practicar, puedo practicar, claro. sí, lo que pasa es que nada, no, nada, lo tenemos prácticamente olvidado también en casa, pero porque hablábamos en español, pero bueno es, es, así, es así. Bueno, y entonces, bueno, me decías entonces que la idea del libro es parte un poco de, de investigaciones o, que, uh -huh. o esta investigación que, que tú venías haciendo, ¿no? O has, o has hecho para ver si no solamente el japonesismo era una influencia en la arquitectura, sino también en, en pintura, ¿no? porque conocías, como has dicho, un poco sí. sobre Van Gogh y luego te metiste quizás en, en lo que habían trabajado, habían hecho otros, otros autores. Sí. ¿A ti a te parece que tiene más influencia en el siglo XIX o en el siglo XX el, esta, esta, digamos, uh -huh. estética japonesa que podemos encontrar en los cuadros? Por lo que tú has visto.
1: Creo que hubo... Dos tipos de movimiento, por así decirlo, diferente o dos formas de verlo. Uh -huh. En el siglo XIX, pues fue eso que los, los artistas vanguardistas estaban buscando como nuevas formas de, de expresión, ¿no? Porque estaban como obsoletos con el acad academicismo. Claro. Entonces, en Japón encontraron como una fuente de, de inspiración. Uh -huh. Sí, que, bueno, que algunos lo vieron más, pues eso ya si quieres lo comentamos más adelante, ¿no? Que algunos lo vieron más como algo exótico, otros sí que sí. se impregnaron, ¿no? De los conocimientos, de las técnicas uh -huh. y un poco de la cultura. Sí. Pero en los movimientos del siglo XX hubo un interés más en el tema de la, espirit de la espiritualidad, ¿no? Que está intrínseca en la, uh -huh. en la pintura japonesa, ¿no? Como en uh -huh. toda la... La sociedad. Sí, sí, sociedad. El sí, sí, de sí. que fueran dos formas de ver el mismo... Uh -huh. uh -huh.
0: Distintas, sí. El contacto con la naturaleza, que en muchos casos eh, pues nosotros en el arte no habían tratado tanto y que era una cosa incluso que yo creo que era secundaria, porque... El, la representación del paisaje quedaba como un elemento menor frente a claro. cosas que eran mucho más típicas como el retrato, o la pintura religiosa mm -hmm. o la pintura mitológica, ¿no? Estaba como mal visto, ¿no? Hasta que los impresionistas dicen, oye, mira, madre, venga ya, vamos a salir a la calle y vamos claro. a representar aquello que tenemos delante. De en
1: mi, el momento de presente, de nosotros, sí, ¿no? sí, sí, es.
0: claro. Claro, esto que comentas yo creo que enlaza un poco con la, la primera pregunta que, así que yo quería hacerte mm -hmm. y es... Eh, porque, claro, nosotros tenemos una visión eurocéntrica muchas veces del arte. Cuando estudiamos historia del arte, pues en muchos casos estudiamos Europa. Europa y los principal. movimientos Claro, los movimientos artísticos son europeos y, claro, tú me hablas de arte oriental y no tenemos ni idea o no sabemos nada o hemos visto a Hokusai, ¿no? Y la conocemos ola. la ola. sí y se acabó no conocemos nada más pero exactamente igual sucedería con otros continentes que han tenido un desarrollo artístico a lo largo de los siglos y que, y que por la misma razón tampoco hemos estudiado no puede ser yo qué sé el africano o quizás las culturas precolombinas eh, o algo eh, o algo de este de este tipo quería preguntarte eso cómo valoras tú esta visión eurocéntrica que nosotros tenemos del, del, del arte vale y, y ¿Cómo, digamos, sirve eh, para cambiar la introducción de las vanguardias artísticas en, en esta visión única que parece que, que nosotros hemos tenido del arte a lo largo de los siglos? ¿no?
1: Sí, a ver, yo considero que, pues, en, yo, claro, no realice la, la carrera de Historia del Arte, no sé uh -huh. qué temática tiene. Pero, por ejemplo, en el, en el instituto, en bachiller, es que solo nos centramos en el arte europeo y Eso. pienso que eh, las culturas nos enriquecen, ¿no? Es decir, si quieres buscar nuevas fuentes de, de influencia, si quieres hacer tu arte algo mucho más global, algo más uh -huh. profundo y buscar diferentes perspectivas, estaría, estaría bien mm, meter ese, al menos un poco más, ¿no? Hablar un poco más de esos temas en la educación en general.
0: Sí, sí. Sí, yo te entiendo. En muchos casos, fíjate, con el, con el arte contemporáneo también ha pasado. Me refiero porque en muchos casos, como la visión era totalmente eurocéntrica, a uh -huh. partir del año 1989, eh, pues digamos que muchos artistas de lugares que no eran Europa o el mundo occidental han tenido la oportunidad de exponer en, en otros sitios, en otros lugares, en otros países, ¿no? continentes, y eso ha dado la oportunidad a que, como tú dices, se produzca una hibridación, una mezcla de estilos que lo único que hace claro. es enriquecer lo artístico. ¿no? Y entonces yo creo que en esa estilo... época también pasa sí. un poco así. ¿no?
1: Sí, exactamente, fue el momento, sí. Mm. Sí, porque claro. aparte los, los artistas de la vanguardias tuvieron, aparte del japonismo, tuvieron muchísimas más.
0: Claro, más hay ideas. más. Porque fíjate, por ejemplo, el, este Pablo Picasso, con la pintura sí. cubista, de Las señoritas de Aviñón, pues tiene una gran influencia de, de, de lo que se llama, yo creo que desde un punto de vista despectivo, el primitivismo. Sí. Y el primitivismo sí. también se considera la, la, la versión de la estética japonesa. ¿Vale? Se le considera uh -huh. así. Lo que pasa es que Picasso en Las señoritas de Aviñón lo que hace es poner dos figuras que tienen una máscara africana o que parece una máscara africana lo que llevan en la cara. ¿Eso lo llamamos primitivismo o lo llamamos influencia africana o lo que sea? Claro, es un poco es que despectivo que, ya, yo claro, creo por llámalo... esta visión. Sí, dime. sí,
1: eso, llamarlo primitivismo ya estás como infravalorando ¿no? la... Igual que claro. también lo fueron las chinoserías, o sea, cuando llegó la, mm. el arte chino a Europa también se vio sí. como, sí, como sí. objetos de colección, como que no... Una sí. infravaloración de la, de la cultura china en sí, ¿no? Como,
0: bueno, claro, claro, sí. sí. Yo sótico, creo que está ¿no? O sea, tiene que ver un poco, porque esto es un, digamos, que es como un trauma histórico de la, de la visión que nosotros tenemos de que siempre ha, hemos sido los europeos los más importantes, los que han llevado adelante la historia, la cultura, el uh -huh. arte, la sociedad y todo lo demás, ¿no? Y entonces, claro, el, el, existía como una especie de desprecio hacia todo lo que no fuera... Europa, pero indudablemente todos estos sitios habían tenido, vamos, quiero decir que el tiempo pasó para todos, exactamente claro, igual, ¿no? Sí. Los siglos iban pasando para todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que por ahí eh, vamos o tendríamos que verlo de esa, de esa manera, ¿no? Bueno, pasamos a otra pregunta, si quieres, ¿no? Vale. Eh, eh, o sea... Eh, hemos comentado acerca de estos, de estos elementos eh, y yo creo que en algunos casos estos elementos, esta introducción de elementos, se consideraba como algo exótico. ¿vale? Sí. O sea, la introducción de los elementos orientales en, en, lo, en lo artístico. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, la pregunta es ¿por qué crees tú que se consideraba como algo exótico y que no se valoraba como artístico?
1: Pues, eh, bueno, realmente en el, en el impresionismo hubo como do, estas dos tendencias, ¿no? Los que lo vieron como algo exótico, eh, simplemente pues adquirieron los motivos, ¿no? Que si los, los abanicos, los kimonos, quizás por falta de, de entendimiento de la, de la cultura en sí, es como, como una moda, pues eh, se puede ver como una moda pasajera, ¿no? En plan...
0: Claro, podía ser, podía ser esa la idea, que había artistas que lo veían como tal, pero yo creo que en el libro tú haces alusión de que algunos artistas sí se interesaron sí. y realmente investigaron el, el tema para, oye, incorporarlo de alguna manera a sus trabajos o mezclarlo en su trabajo, ¿no? Yo sí, creo.
1: sí, 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 yo destacaría, por ejemplo, De Gas. Sí. Como hay cuadros, ¿no? De, como en la bañera. Que estaba, estaba inspirado en, en Utamaro por, ¿Sí? por el tema de que representaba, sí, sí exactamente, representaba como la vida diaria de, de estas chicas y también buscaba como otros puntos ¿no? de, de perspectiva. ¿Sí? Otro, sí. no solo la vista frontal,
0: ¿no? Esta es como... Sí, sí 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 eso con... está muy bien explicado en el libro, como eh, yo creo que, claro, esta, este tipo de características en las cuales no, no realmente yo, por ejemplo, como historiador, pues no me había fijado nunca, pero tienen que ver con, con, claro, un punto de vista completamente distinto al que se utilizaba a la hora de retratar, ¿no? Porque si, si vemos a esta chica en la bañera, como tú dices,
1: claro, pues no.
0: por supuesto que no es un punto de vista habitual sí, sí, sí. no y que a lo mejor está está eh, pues eso inspirado en, en este tipo de obras ¿no?
1: uh -huh. sí uh -huh. también destacaría mucho a Monet y Van Gogh como los grandes por así decirlo fans ¿no? de, sí, sí. De, sí. del sí. japonismo por ser grandes coleccionistas y por casi sí. llegar no al sentido espiritual que se llegaría sí. más próximamente no en las sí, sí. empresas
0: yo lo que veo también es que hay un en, en la estética japonesa hay un sentido muy importante de lo cotidiano, uh -huh. que nosotros en Europa en ese momento parecía no haber, no existir, ¿no? Y entonces hay distintos artistas que parece que van a incorporarlo, ¿no? No sé si lo ves tú así también, ¿no? esta idea de lo cotidiano, de estas, como dices, de estas mujeres que están... Pues no sé, haciendo labores en casa, o bien que están uh -huh. arreglándose, o bien que se muestran en una actitud de ese tipo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sobre todo, a ver, sobre todo el arte japonés está unido, ¿no? a, a la filosofía budista, a la filosofía uh -huh. zen, al sintoísmo, ¿no? Entonces era uh -huh. como una forma incluso de, de uh -huh. meditación, ¿no? De, al, al representar al mundo. Eh, termino como representándome o conectándome conmigo mismo uh -huh. en el sentido de que uh -huh. eh, ¿cómo explicarlo? Es que claro, es un poco abstracto no de entender el, el sentido de, de la filosofía oriental.
0: Sí, yo sé que es difícil, es, es complicado, sí. Sobre todo hay algunas cosas que, que de las cuales tú hablas en el libro y que yo las veo porque al final, como es decir, convivo con alguien de esa cultura, claro. eh, pues, pues es más fácil. Por ejemplo, ciertos sentidos que nosotros no tenemos en uh -huh. muchos casos eh, y que ellos sí valoran mucho, como hemos comentado antes, una percepción completamente diferente de lo que significa la naturaleza. O también hay una... Yo creo que en Japón, y me corrige si no es así, no piensas que es así, hay una tendencia también a la aceptación de todo tipo de situaciones trágicas o desgracias en las cuales ellos están eh, tremendamente acostumbrados por su eh, yo qué sé por su situación. ¿no? O sea, a mí me dijeron cuando llegué a Japón por primera vez que tenía que tener miedo a tres cosas. La primera era el terremoto, ¿vale? sí. la segunda era el incendio provocado sí. posiblemente por el terremoto en caso de, de tal, y la tercera era el padre de mi mujer. Esas eran las tres cosas a las cuales yo tenía que tener respeto. Que tener respeto. Y... Entonces, no, pero esta idea de la desgracia yo creo que es una cosa que los japoneses superan de una manera muy diferente a nosotros, que lo vemos normalmente como una tragedia, sí, ¿no? Pero...
1: Tienen, tienen como una habilidad de, de contemplación.
0: Eso es. Enorme. Sí, sí. Y Entonces, respeto a través, por. ¿no? de sí. la
1: meditación o ¿no? a través de.
0: Y respeto por la naturaleza y que saben que la naturaleza en cualquier momento puede llegar a una destrucción. Un país que está eh, pues habituado a tener terremotos prácticamente a diario, ¿no? Eh, o, que, o que está lleno de volcanes también, o uh -huh. que puede llegar un tsunami en cualquier momento, que vivieron Hiroshima que hace poco tiempo pues, se le destruyeron dos reactores nucleares también. Claro. Con, o sea, quiero decir, es una cosa que... Yo creo que ellos eh, esto lo ven de una manera distinta de, de la manera trágica que tenemos los europeos normalmente de verlo, quizás sí, influidos sí, sí. nosotros por, por nuestra religión y demás, pero pero sí. bueno es así, no sí. sé sí, ¿eh? cinema...
1: sí, yo creo que sí, ¿no? que tienen como más capacidad de, de aceptación ¿no? de sí, 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 las cosas que ocurren y...
0: sí. Bueno, vamos con otra pregunta si te parece, tenemos ahora mismo 30 personas con nosotros que nos están viendo seguro que se incorpora alguien más vamos a decirles que estamos comentando este libro vale el libro de violeta que nosotros hemos hecho un vídeo en el canal sobre el eh, sobre este libro eh, comentando pues un poquito eh, cuál es de qué iba principalmente y comentando algunos de los artistas que tenían esta influencia japonesa en sus trabajos, ¿eh? en sus trabajos. entonces le invitamos a la gente eh, que si quieren hacer o si quieren dejar alguna pregunta en el chat pues nada no hay ningún problema lo, luego lo revisamos eh, miramos y bueno, pues yo te traslado alguna de las, de las preguntas que, que haya, ¿no? Vamos con otra pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta ahora ¿no? Eh, y es la siguiente, parece que, que, que esta estética japonesa tuvo mucha influencia en el impresionismo, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que eh, hay otras vanguardias también en las cuales influye eh, la estética japonesa o es el impresionismo en la que más se centra principalmente?
1: Yo creo que el, el impresionismo fue la principal sí. y luego las próximas como el abstraccionismo, el surrealismo y sí. el dadaísmo, todas estas sí. segunda ola de vanguardias sí. eh, también tuvieron influencia, ¿no? pero como comenté previamente de una forma distinta, ¿no? buscando más el carácter espiritual, por el tema de, por ejemplo, tuvo mucho más influencia, quizás en el impresionismo, fueron más como las estampas japonesas, o ukiyo -e fue el arte de la escuela rimpa. Mm. pero en las segundas vanguardias eh, hubo como cierto acercamiento sobre todo a la caligrafía, al mm. carácter de la caligrafía japonesa, que si te das cuenta son como imágenes abstractas, ¿no? Fue sí, sí. lo que llamó la atención, también un poco uh -huh. relacionado con, con los uh -huh. haikus, con la poesía, con este tema de buscar un poco el, la expresión o el psicoanálisis a través de, de, de lo abstracto, ¿no? De, uh
0: -huh. Sí, sí, es posible, claro, porque en muchos casos, eh, como, como sabemos, la abstracción tiene que ver o bien con una reducción de formas, que es lo que hacen a la mínima expresión que harán ahí a principios del siglo XX, o bien con un automatismo que tiene que ver, automatismo significa voy a soltar la mano y donde vaya, va. ¿Sabes? Uh -huh. en que, o sea, sin, sin. Y entonces, esa forma de mover, en muchos casos, tiene que ver, tal vez, con la representación de las de los kanjis eh, japoneses y a la hora, que es un arte, allí, la propia escritura del, del, del kanji, claro, que nosotros. Sí
1: es, sí, es considerada una de las grandes artes allí, de hecho, y aquí en Occidente no le prestamos tanta atención. A... No se le da
0: ninguna importancia no. y allí. <risa> Y ahí artísticamente, sí. sí. Pero claro, tú en el libro también hablas de bastantes autores que tienen que ver con, con el impresionismo, porque hemos hablado de Degas, no hemos hablado de Monet también, uh -huh. hemos, eh, hablamos de Van Gogh como un gran coleccionista. Van, Van Gogh es postimpresionista, pero vamos, también nos vale o podemos meterlo dentro sí. de, ese, de, ese, de ese grupo de artistas, ¿no? Yo creo. Entonces, ahí parece que estos, digamos, esta primera avanzadilla de artistas que intentan romper con la tradición más clásica, que uh -huh. es el impresionismo en realidad, yo creo que sí tienen una gran influencia o están intentando introducir estos elementos en muchos de sus trabajos, ¿no? O sea que claro. eso es. sí, sí, o sea que por ahí sería. Bueno, vamos a mirar alguna cosa más, que eh, yo quiero que hablemos un poco sobre Picasso también, porque tú en el libro hablas sobre, sobre Pablo Picasso y entonces eh, me gustaría que nos aclararas un poco dónde ves la influencia de Japón en, en Picasso. ¿Vale? que es un artista que nosotros hemos hablado muchísimo aquí en este canal y le hemos dedicado un montón de vídeos y al cubismo claro. y demás. Bueno, cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, Picasso a ver realmente él dijo el nego que tuviera cualquier tipo de influencia ¿no? del arte japonés, pero al final, en cierta manera, por una parte le llegó de forma indirecta porque adquirió técnicas y formas de, de expresión de artistas que ya habían sido influenciados por el japonismo, sí. como Monet, Manet, por Gauguin. Uh -huh. Y mmm, también se puede ver que en la, en la pintura erótica, que fue como bastante influenciado por el... Ay Dios, no me sale ahora el nombre en japonés, ¿no? Pero el, el arte erótico japonés.
0: Sí, 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 yo lo sé. Vamos, sí, sí, más o menos Sí, no la sé yo tampoco, pero bueno, sí. no, no te preocupes. Yo creo que sí, que es una. Claro, y eh, a lo mejor a Picasso solo influye, sobre todo en grabados que va a realizar, ¿no? Yo creo que claro. incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos, diferentes series que dedica a temas que tienen que ver con con esto ¿eh? y uh -huh. no sé me parece que hay, hay este tipo de dibujos que hizo Picasso también hay varios en España y están en el Museo Picasso de Barcelona y se pueden ver allí estas escenas así ah, sí. de, oh. de contenido sexual y demás yo creo que sí, a mí sí, me sí. parece haberlas visto allí hace eh, hace hace tiempo sí o sea que no habría ninguna influencia en el cubismo ni nada simplemente bueno a lo mejor, como dices tú, si tiene influencia de estos eh, autores impresionistas es posible que haya alguna cosa, ¿no? Pero, pero claro. bueno, ¿no? quizás las... En muchos casos, ¿sabes? Yo, yo he pensado porque nosotros decimos que, la, que pudiera tener que ver, porque una de las características del cubismo es la simpleza a la hora de representar a las figuras, que no es nada complicado y en muchos casos Ajá. lo hacen con líneas rectas, ¿no? Y quizás eso que se ha atribuido en parte al arte africano, también podría ser una influencia de la estética japonesa. Pues... Que tuvieran de otros artistas, como Cezanne, por ejemplo, ¿eh? o, o algunos otros anteriores que habían reducido formas para claro, hacer puede, una que composición viñera, no tan complicada. No,
1: sé. de ahí. no he investigado tanto en ese área, pero sí. seguramente tenga... Mucha uh -huh. influencia. Pues
0: bueno, sí, sí, es, es posible que por allí tengamos algo. Eh, tengamos algo. No, nos preguntan aquí en el chat que si, que si tú sabes cómo se estudia historia del arte en Japón. Yo la verdad es que no tengo ni idea.
1: ¿Como pero. historia del arte?
0: Sí, pero en yo, Japón. yo. Sí, yo por lo que sé, estudian todo el mundo. Claro, cosa que nosotros no hacemos, pues... porque decimos que nos centramos más en Europa que cualquier otra cosa. Pero, sí, la
1: verdad es que no me lo había preguntado, pero habría que ver, ¿no? El plan de, uh -huh. de estudios de de las sí, sí. universidades de Japón. Uh -huh. Ya,
0: pero yo creo que incluso en el, eh, o sea, en, en, en temas que tienen que ver con historia y demás, en muchos casos es estudiar una historia universal, que nosotros no hacemos, porque como tú dices, en bachillerato en muchos casos tenemos una historia que está muy centrada en todo lo que... En todo lo que tiene que ver con, con lo sí, europeo, ¿no? Efectivamente. Pero, sí. Sí. Bueno, la otra pregunta que yo quería hacerte es: ¿por qué? Eh, o sea, yo creo que hay mucha gente que está interesada en Japón a través del manga y de, eh, y de los, de los cómics y también algunas series de, de televisión. ¿Por qué piensas tú que es una cosa que está tan de moda en, en España?
1: Pues eh, es una buena pregunta. Porque, uh -huh. claro, en mi, en mi caso, te puedo hablar desde mi caso personal, ¿no? Que a mí me llegó desde... Yo vivo en Andalucía, había un canal uh -huh. de televisión que se llamaba Canal Sur. Sí. Y allí, eh, básicamente, todas la, las series que salían eran japonesas. Como uh -huh. Naruto, Pichi Pichi Pichi... Sí, sí. Torremín, tal. Entonces, a mí me llegó desde ahí. Es uh
0: -huh. verdad
1: que también creo que hubo un boom con buenas películas ¿no? de estudios Ghibli, como El viaje de Chihiro que fue de estas que fueron bastante de culto y también creo que tiene atractivo porque eh, Japón con el anime, el manga y esto lo que quiere hacer realmente bueno, una de las opciones que tiene es que quiere mostrar su cultura al mundo, ¿no? porque sí. en dentro de la animación pues te enseñan cómo, cómo son en, el, pues, en la vida diaria ¿no? y te enseñan muchas particularidades de la cultura, es una forma de, de mostrarse al mundo y que a la gente parece que le, ¿no? que le resulta atractivo.
0: Detenido. Sí, mira, hablando de eso hay un libro que nosotros hemos comentado en este canal que se llama El poder de lo cookie. y sí. en, el, en el libro del poder de lo cookie habla de esto que tú acabas de decir es decir, cómo después de la Segunda Guerra Mundial y de bueno las cosas que habían pasado allí, donde Japón pues, no tuvo un buen comportamiento vamos a decir, sobre todo con los países sí. que tenía alrededor pues trata de mostrarse al mundo de una manera más inocente como un Lugar donde la gente no es agresiva sino que es amable, esto uh -huh. es y, y, que, y que tienen esa visión de la inocencia que tiene que ver con, con la representación del manga en muchos casos y con, y con y como tú dices no con una manera de expresar al resto del mundo eh, como, como ellos eh, pues no son agresivos, sino que son claro. eso, amables, inocentes, buenos, que es un poco esta idea de lo, de lo cookie. Que hay una palabra en japonés que sabes que, que es kawaii,
1: kawaii, sí. kawaii que
0: sirve para todo,
1: <risa> sí. vale para
0: todo. Pero encierra esta idea de, de, de también de, de la inocencia de un niño pequeño que no es agresivo, que no quiere hacer mal y, y todo sí, esto, pues, ¿no? Y...
1: ¿no? No lo había visto desde esa perspectiva, pero es verdad, tienes razón. Sí, sí. Uh
0: -huh. sí, bueno, en este libro aparece. Yo tengo un claro. yo tengo un vídeo dedicado a la estética de lo ahí aquí sí. en el canal <risa> Tengo que... Que, que bueno pues, eh, pues eso, me dicen a veces que estoy pirado por hacer cosas como esas, pero, pero bueno, bueno pero es a mí me gusta me gusta investigar esos temas también, claro. porque yo creo que es que es interesante y en parte nosotros estamos también con esta idea de que lo cookie, lo mono, eh, pues es una cosa que nos invade por todas partes, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, y la estética japonesa tiene mucho de eso, ¿no? Y entonces también está muy está muy de moda, ¿no? Eh, yo no sé si eso... ¿Tú crees que eso lleva a muchos jóvenes a acercarse a las facultades también, estudiar eh, japonés o estudiar, conocer el idioma para intentar leerlo en, en, sí. eh, en la lengua original o...?
1: Sí, 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 para, la, para entender las series también en el idioma eh, uh -huh. original, porque en mi carrera eh, creo que el 90% más o menos de la gente uh -huh. fue por, entró en la carrera por el anime.
0: Ya, yeah, claro, <risa> sí. Sí, 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 sí. Porque sí. empezaron
1: a tener contacto con, con Japón, con sí. el anime y luego se interesaron uh -huh. más en profundizar en, en la uh -huh. cultura.
0: Sí, sí. Aquí en Salamanca tenemos un, un centro Que es, se llama eh, Centro Hispano-Japonés Entonces este es para todo el mundo eh, Bueno, lo lleva a la Universidad de Salamanca Pero allí puede estudiar cualquier persona que quiera Y entonces sí, hay bastante gente joven Que se anima a empezar estudios de japonés Principalmente porque lo conocen a través de los dibujos Y del manga y de todas estas cosas ¿no? Algunos siguen y hacen cuatro cinco seis cursos y otros, claro. bueno, pues, eh, oye, lo abandonan porque al final el japonés es una lengua... Es complicado, no para nos, sí. Para nosotros no es fácil. Es una lengua un poco complicada. Bueno, quería preguntarte algo más sobre la arquitectura, eh, porque tú hablas en el libro también un poco sobre arquitectura y quería que, que nos explicaras un poco eh, en qué consistiría esta influencia... En la de, de lo japonés en la arquitectura también y en algunos de los ejemplos que pudiéramos uh -huh. tener en Occidente
1: Sí, bueno, yo el, el último capítulo fue básicamente una como una dedicatoria a mi a José, a mi profesor, profesor? de arquitectura moderna ¿Sí? entonces eh, se basa en, en sus estudios, ¿no? que se centró sobre todo en la casa eh, de Whistler
0: Sí, 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 sí. Sí, lo veo. Voy a enseñar alguna fotografía de las que aparecen en el libro uh -huh. para que la gente lo pueda ver. Porque luego yo creo que también el tema de la arquitectura japonesa también está... También influye en la... O sea, en la, en la arquitectura occidental, ¿no? En muchos, en muchos casos. Vamos a poner en una foto. A ver, espera, que es que no sé cómo moverme bien para que se vea. No sé si llega a verlo la, la, la gente, eh, pero, pero bueno. Yo creo sí. que
1: sí. La... la... Como la simpleza, también la armonía ¿no? con, el, uh -huh. con la naturaleza, uh -huh. el, el juego de luces y sombras también... Una... Sí, sí,
0: todo ese tipo de cosas es, es importante vale. Eh, bueno, estoy revisando en el chat a ver si teníamos alguna cosa más pero no veo yo así ninguna pregunta que nos hayan hecho sino que son comentarios que ha ido dejando la, la gente que ha pasado por, eh, que ha pasado por aquí eh, Yo creo que, pues nada solo nos queda despedirnos no sé si quieres añadir alguna cosa más
1: pues yo creo que hemos tocado un poco, ¿no? De...
0: Sí, bueno, más o Todo menos. Este... Vamos a recomendar a la gente, la verdad, que es un libro muy interesante este, del cual hemos hablado. Un libro de lectura muy rápida porque tampoco es un libro excesivamente extenso, tiene unas 85 páginas, ¿vale? Y como pues hemos enseñado antes, es un libro que está muy bien ilustrado. Es decir, que cada uno, me pongo al revés siempre, que cada uno de los ejemplos eh, de los cuales se está hablando, por ejemplo, en este en este que tenemos aquí, que es una caja, me parece, de ¿esta es de Japón? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. sí. Vale, que la, el tema de la irregularidad, ¿no? que tú hablas, ¿no? de, de, la, de, la, de, la, de la belleza de lo irregular, eh, que en algunos casos a mí me recordaba esto de... De la, porque sabes que el barroco también tiene una cosa parecida, la perla. La perla berrueca era una perla que era irregular, que no era la perla perfecta, así redondita sí. y demás y entonces, bueno, pues esta introducción de lo irregular, por ejemplo, que se puede ver en muchos de los movimientos de vanguardia eh, es una influencia del, del arte japonés y de, la, y de la estética japonesa ¿no? así como decimos la visión de la naturaleza, la visión de lo cotidiano en muchos casos la simpleza a la hora de representar el, a, las, a las figuras eh, en, las, en diferentes situaciones ¿no? Eh, y sobre todo, eso, ¿no? la visión que ellos tienen de, de las de las, bueno, vamos a poner la más famosa de toda la que conocemos claro. ¿no? eh, del, del mar, de, de la integración del ser humano con la naturaleza sí. ¿no? y el respeto que ellos tienen hacia hacia la naturaleza, monte Fuji que también aparece aquí, todo esto. Quiero decir que, que el libro está muy bien, que se lee muy rápidamente y que yo creo que para los que quieran aprender un poquito más de, de este tema, eh, pues que en este canal tenemos mucha gente interesada normalmente en estas cosas, pues, pues que está muy bien. lo ha edit, Está editado por Afimut, es como se llama la editorial, que es una editorial de Málaga, ¿verdad?, Sí. estaré aquí y, y nada más, que os hagáis con él que seguro que podéis encontrarlo en las librerías ¿eh? o, o si no lo tienen que lo pidáis es. Vale, gracias. Muy bien Violeta, pues hoy un placer charlar contigo eh, Igualmente. Y, y nada más, ya sabes, aquí tienes tu casa cuando escribas el próximo libro, que yo te invito a que lo hagas sí. y que sigas investigando sobre el tema pues pues nada, pues aquí estaremos para lo que quieras ¿vale?
1: muchas gracias
0: bueno, no te vayas todavía, yo voy a cortar la conexión y ahora tú y yo nos despedimos, ¿vale?